0: Bienvenue dans un épisode spécial, donc épisode simplement pour vous donner le maximum d'informations par rapport au coronavirus, euh, donc COVID-19. C'est un podcast qui me tient énormément à cœur étant donné les circonstances. Je veux vraiment prendre mon rôle de leader afin de vous donner les meilleures informations, les meilleures pratiques euh, et aussi vous supporter et vous donner toute la confiance nécessaire pour Passez à travers euh, cette période-là avec douceur, mais aussi avec beaucoup, beaucoup de succès dans ce que vous faites pour que vous preniez les meilleures décisions pour vous et votre compagnie. Alors, on commence sans plus tarder cet épisode en vous parlant de ma situation actuelle. Mon but étant d'être authentique avec vous. Euh, Je vais vous parler un peu de mon expérience, puis aussi on va enchaîner avec ça, avec les meilleures pratiques. Je dois vous avouer que j'avais un lancement prévu le 27 mars, donc euh, ma planification de podcast était déjà planifiée euh, de euh, cette semaine jusqu'au lancement, jusqu'à la fin du lancement, pour vous donner des épisodes euh, partageant des informations pertinentes sur le Master Queen 2.0, mais en vous donnant aussi des épisodes inspirants qui vont vont vous donner confiance. J'ai déjà des euh, épisodes enregistrés, mais je tenais à commencer par celui-ci. J'ai décalé mon horaire euh, de podcast par rapport à ça. J'ai eu des questionnements suite euh, aux événements, est-ce que je fais mon lancement, est-ce que c'est le meilleur moment, est-ce que je vais passer le bon message, est-ce que je suis euh, dans une position où est-ce que je peux aider les gens. Euh, Puis après avoir pris euh, un regard extérieur avec la situation, j'ai réalisé que c'était une belle opportunité pour moi de faire des ajustements et de faire euh, des choses pour pouvoir passer le bon message. Puis que ce n'était pas nécessairement un moment où est-ce que je voulais reculer derrière mon lancement. C'est quelque chose que j'ai mis beaucoup d'heures, que j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, des milliers de dollars, des des centaines d'heures. Je crois fermement aux avenues numériques. Je crois fermement que les femmes doivent bénéficier de ces informations-là. Et plus que jamais, je crois à à l'avenue des business en ligne. Euh, je crois à l'avenue des femmes euh, dans les business en ligne, étant donné qu'on a cette capacité d'être euh, compatitive euh, de compassion, on a ces habiletés de leadership euh, différents. Euh, je pense qu'on a beaucoup à apporter à la société en passant notre message à notre façon. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas reporter le lancement malgré les circonstances. Ça a été quand même éprouvant. Je vous dirais que la première journée où est-ce qu'on a fait l'annonce que les États-Unis étaient fermés, euh, de tout l'extérieur. J'ai vraiment remis en question euh, ma business au complet, personnellement aussi, et euh, je me suis un peu laissée emporter par la peur, je vous dirais, la première journée. J'ai pris un pied de recul justement pour être sûre d'être dans un bon mindset, d'être disponible pour mes clients, d'être disponible pour mon audience mais j'ai vraiment eu cette espèce de remise en question d'une journée au complet où je me suis pas sentie tellement bien j'avais un peu d'anxiété euh, je voyais toutes les gens euh, agir avec la peur puis ça m'a comme influencé de la mauvaise façon et j'ai rapidement pris conscience de ça, puis je me suis dit, c'est pas comme ça que je veux vivre cette période-là. C'est vraiment pas comme ça qu'on est supposé vivre cette période-là. On est supposé s'unir, être dans l'amour, être dans le support, être dans l'entraide, être dans le plaisir malgré tout, puis de faire qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on a le contrôle, euh, puis de lâcher prise sur les choses qu'on n'a pas le contrôle. Alors, oui. J'ai vécu la période, moi aussi, euh, initialement, la première journée, de façon plus difficile, puis j'ai rapidement mis des choses en place, puis j'ai été proactive dans la situation pour être là pour vous, puis euh, vous promouvoir les meilleures pratiques. Overall, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive euh, nécessairement devant nous. Je crois que la meilleure façon de prédire ce qui va se passer, c'est d'agir en fonction de ce qu'on veut qu'il se passe. Alors, c'est pour ça que j'enregistre un podcast, c'est pour ça que je fais qu'est-ce que j'ai le contrôle. Euh, on ne peut pas prédire ce qui va se passer économiquement, on ne peut pas prédire ce qui va se passer euh, au niveau de la pro- euh, propagation. Je, j'ai essayé de dire ça, mais je pense que ce n'est pas propagation. Moi, je pense que c'est plus précisément la transmission du virus. On peut faire ce qu'on peut pour limiter les dommages, on peut faire ce qu'on peut pour euh, renforcer un bon message, mais on ne peut pas contrôler les choses qu'on n'a pas le contrôle. Alors le but aujourd'hui, c'est de vous donner, de vous redonner le contrôle sur la situation en en vous sentant bien, puis en apportant aussi les meilleures pratiques au niveau de votre business et de vos médias sociaux, euh, puis au niveau de vos proches aussi au plan personnel. Alors on commence sans plus tarder, cet épisode risque d'être vraiment informatif et vraiment pour but de vous donner plein d'informations et euh, de ne vous suggérer absolument rien comme quelque chose qui est imposé. Je vous donne simplement des outils que moi j'ai utilisés et que je vais continuer d'utiliser. Encore une fois, je ne suis pas l'experte en termes de virus, mais j'ai vérifié mes sources et euh, je me suis informée à savoir c'est quoi qui étaient les meilleures pratiques. Donc, vous pouvez vous fier à ce contenu-là, mais je vous conseille euh, fortement de euh, consulter votre médecin ou d'aller vous faire tester si vous avez des symptômes à la gorge, comme un raclement à la gorge, euh, la toux, la fièvre, de vous rapporter un professionnel de la santé et de vous faire vérifier, c'est super important. Encore une fois, ce n'est pas simplement pour vous, mais c'est pour tout le monde autour. Alors voilà, on commence l'épisode en parlant de quelque chose, une question fondamentale qui m'est venue et qui va sûrement vous venir en tête. Est-ce que ça change quelque chose à ma business, à moi personnellement? La peur est inutile, ok? est utile au début pour nous faire réagir, nous faire passer à l'action mais rester dans ce sentiment-là de peur est complètement inutile, pas productif et amène absolument rien à la situation. Donc, est-ce que ça change quelque chose? Pas nécessairement oui et non. Donc, ton état d'esprit ne devrait pas changer, ta façon de faire les choses devrait nécessairement s'adapter en fonction des faits et non en fonction de la peur. Je vais vous montrer plus concrètement comment on fait pour prendre des décisions éclairées dans ces situations-là, sans se laisser emporter par l'émotion la plus forte. Et je ne vous dis pas que ça n'a pas le droit d'exister. Je vous en ai partagé au début, la première journée j'avais vraiment peur, puis j'ai vécu cette émotion-là, et je me suis laissé le droit de la vivre pour pouvoir après ça réagir euh, de la meilleure façon par la suite. Camoufler qu'on a peur, c'est inutile, mais la peur est inutile. Donc De rester dans cette émotion-là, c'est inutile, donc la meilleure façon de le faire, c'est de l'accepter, de le vivre et de laisser passer cette peur-là, parce que nécessairement, quand on lui laisse la place d'être, elle part. C'est de se poser des questions, à savoir, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir en sécurité? Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, personnellement, pour me sentir sécure? Est-ce que c'est de faire... euh, de, de me retrouver dans mon corps? Est-ce que vous avez besoin de regarder au niveau de euh, vos habitudes, peut-être changer quelques petites choses pour vous sentir plus en sécurité? Est-ce que vous sentez que peut-être... Euh, Prendre euh, une marche à tous les matins va vous aider? Est-ce que c'est de prendre du lit seul? Est-ce que c'est de nettoyer toutes vos, vos choses dans votre maison? Est-ce que c'est de faire euh, un entraînement par jour? Est-ce que c'est de prendre un smoothie vert? Qu'est-ce qui vous aiderait à vous sentir en santé et en sécurité? C'est la question que vous devez vous poser pour être capable de passer par-dessus la peur puis vous rassurer vous-même. Quelle chose auquel vous pensez qui génère de la peur? Comment vous pouvez transformer ces pensées-là, si par exemple vous croyez que euh, vous devez absolument euh, éliminer tous les contacts sinon vous allez tomber malade, comment vous pourriez vous rassurer puis qu'est-ce que vous auriez besoin? Est-ce que vous auriez besoin de euh, peut-être limiter les contacts au minimum puis de faire simplement ce qui est essentiel en prenant les précautions? Donc rassurez-vous vous-même parce que c'est votre travail de vous sentir en contrôle de vos moyens dans cette situation-là. Il n'y a rien qui arrive De bon, quand on prend des décisions basées sur la peur. Absolument rien. C'est pas productif, ça amène rien à la compagnie, ça amène rien personnellement. Donc prenez le temps de vous poser ces questions-là. Qu'est-ce que tu devrais changer avec ta business et ton marketing? Ça change-tu quelque chose? C'est sûr et certain que si, dans une période comme celle-ci, tu changes absolument rien, mais que tu prends pas le temps d'observer concrètement la compagnie, euh, ça se peut qu'il y ait des répercussions, donc soit que tu t'adaptes ou que tu stagnes et que tu fasses juste une, un, un freeze devant la situation puis que tu n'agisses pas, là c'est là que ça devient problématique, donc comment tu peux t'adapter pour donner le support nécessaire à tes clients, tes clientes euh, et ton équipe, si tu en as une, afin d'agir plutôt que de réagir à la situation. Réagir, ça peut être ne pas agir aussi. Si tu réagis avec peur puis que tu figes, c'est une réaction et non une action. Donc, est-ce que ça devrait changer quelque chose à ta business nécessairement si tes chiffres sont les mêmes? Donc encore une fois, c'est si tu track tes chiffres puis si les choses sont telles quelles, Je ne pense pas que tu devrais faire de changements majeurs, mais simplement adapter ton message puis assurer une bonne communication. Peut-être que tu peux avoir plus de points de contact avec tes clientes. Peut-être que tu peux les appeler, leur envoyer une communication par courriel, euh, client ou cliente en passant. Peut-être que tu peux leur suggérer suggérer des options euh, gratuites ou une option qui leur permet d'évoluer dans la situation. Donc, peut-être t'adapter à ce niveau-là, mais de regarder objectivement tes chiffres et objectivement ta compagnie sans avoir de peur ou de projection basée sur des des spéculations qui ne sont pas vraies. Donc, j'en entends beaucoup qui disent « Ah, ma compagnie, c'est telle situation, les gens ne voudront pas acheter, les gens sont... » ont peur, c'est toutes des choses que vous regardez à travers votre paire de lunettes, mais qui n'est pas nécessairement la réalité. Donc, si vous regardez concrètement vos chiffres dans votre compte en banque, si vous regardez concrètement les résultats de vos clients, vos clientes, et la satisfaction de vos clients, vos clientes, c'est là que vous allez avoir les meilleures informations, pas selon votre opinion personnelle basée sur une peur qui est non fondée. Alors, est-ce que vous devriez changer quelque chose à votre compagnie, votre marketing? Absolument, mais pas simplement en vous basant sur votre opinion euh, qui est probablement teintée de peur. Maintenant, au niveau financier, euh, c'est sûr et certain que au niveau de, mettons qu'on se lance un petit peu plus précisément au marketing et aux promotions, comme j'en ai parlé au début, si vous avez des activités et des promotions déjà établies, déjà quelque chose qui est en place, en vigueur, que vous aviez l'intention de faire dans les prochaines semaines, prochains mois, euh, si vous demandez, est-ce que je peux voir des opportunités malgré ça, malgré la peur de l'inconnu, malgré que je n'ai jamais fait de lancement dans une période comme ça, comment je peux en tirer une opportunité? Il y a toujours des gens pour acheter. Okay? Il y a toujours des gens pour acheter. Et maintenant, plus que jamais, vous pouvez utiliser cette opportunité-là pour voir qui sont les personnes les plus intéressées à quest ce que vous avez à proposer. Je vous donne quelques petits indices, euh, peut-être de justement poser des questions à savoir c'est quoi les besoins précis dans votre industrie dans cette situation-là. J'ai vu des entraîneurs personnels euh, proposer des entraînements à la maison. J'ai vu des gens en nourriture puis en restauration proposer des services à la maison. Donc, comment vous pouvez voir les opportunités dans le besoin puis de vous démarquer dans votre industrie par rapport à la situation particulière? Il y en a qui vont s'adapter, il y en a qui vont « crack ». Euh, je pense que si tu es un bon euh, leader, si tu es une bonne leader, tu vas t'adapter à la situation. Tu ne vas pas euh, te laisser euh, succomber par la pression qui est actuelle. Donc, base tes décisions sur des faits et non la peur de l'inconnu. T'sais, si tu avais un lancement de prévu, regarde les faits. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est si vrai que ça que les gens ne voudront pas acheter? Est-ce que tu as une preuve de ça? Si tu n'as pas de preuve, tu peux pas. Porter ta décision sur juste une spéculation que tu as faite dans ta tête. Donc, regarde tes chiffres. Est-ce que tu traques premièrement euh, bon, le nombre d'inscriptions, les, le nombre de gens sur ta liste d'attente? Est-ce que tu as euh, des gens qui sont déjà intéressés à ce que tu fais? Est-ce que tu as fait un sondage par rapport à ça? Est-ce que tu as des gens sur ton email list que tu peux peut-être sonder à savoir s'ils ont un intérêt? Est-ce que tu as fait des démarches pour vraiment savoir si les gens sont intéressés ou tu n'as rien fait? Donc, si tu avais des activités promotionnelles, c'est la première chose que tu devrais faire avant de prendre une décision quelconque. Et moi, je crois qu'il y a toujours une opportunité. Donc, si tu ne la vois pas, peut-être que tu dois changer ta paire de lunettes par rapport à ça, puis juste regarder les faits. Et être créative. Être créative sur ta façon de réaliser ce que tu croyais vouloir faire. Donc L'objectif peut être le même, mais ta façon de le faire va être complètement différente et c'est correct. C'est parfait de t'adapter, c'est normal. Si tu changes d'idée, c'est correct. Si tu changes de date, c'est correct. Il faut juste que tu sois capable d'observer les faits plutôt que la peur. Donc, euh, ce serait mes takes sur le marketing et la promotion. Et sois authentique plus que jamais. Les gens ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il y en est et ils ont besoin de savoir que... Euh, Vous avez, vous aussi, euh, peut-être des des problèmes, peut-être des choses, euh, sans nécessairement parler seulement des problèmes, mais vous avez besoin plus que jamais d'être transparente d'être authentique euh, par rapport à ce que vous avez à offrir, soit au niveau de votre équipe, donc euh, moi j'ai communiqué clairement à mon équipe qu'est-ce qu'il y en était, où est-ce qu'on en était dans le lancement, qu'est-ce que j'avais besoin d'eux, qu'est-ce que ça changeait pour l'entreprise, le le virus, dans mon cas à moi, ça ne change pas grand-chose. C'est sûr que la planification du lancement a changé, mais au niveau des des emplois, même qu'il va peut-être avoir plus de travail à exécuter pour elle, étant donné que j'ai besoin d'être plus « upfront » de la business, donc euh, en premier plan. Mais soyez transparent dans votre communication, puis... euh, Annoncez bien clairement sur les médias sociaux c'est quoi votre position. Si jamais vous avez une business là, qui utilise les plateformes, euh, passez le bon message, c'est super important. Donc, ça, c'est pour qu'est-ce qui est de vos promotions et marketing. Il y a toujours des gens qui vont vouloir acheter. Votre but, c'est de bien tracker vos, vos chiffres, de bien euh, observer c'est quoi votre cash flow. Euh, on va y revenir un petit peu plus tard dans le, le, la stratégie financière dans cette situation-là, mais d'observer vraiment les faits, pas la peur. Ok, on passe à une autre catégorie super importante à euh, considérer dans cette situation-ci pour vous donner confiance. Et euh, je vais passer aussi là, à la fin, là. écoutez jusqu'à la fin pour avoir toutes les indications de prévention de santé pour la euh, propagation. Je ne sais pas si ça existe, mais je pas d'utiliser ce mot-là, que ça doit exister. <rire> la, euh, la propagation du virus, donc au niveau du mindset. c'est pas un podcast qui est là pour vous dire d'arrêter complètement. Je ne vais pas vous dire des choses que je ne crois pas, je ne crois pas que vous devriez complètement arrêter toutes vos activités, je ne crois pas que vous devriez complètement arrêter euh, de faire votre euh, service ou votre compagnie, je ne crois pas que vous devriez arrêter de faire quoi que ce soit d'ailleurs, ni votre entraînement, ni votre euh, épicerie ou de manger, ou de. vous devriez continuer de faire vos activités normales en prenant les mesures sécuritaires et en vous adaptant à la situation, donc C'est pas un podcast pour vous dire d'arrêter. Je vais le répéter, c'est pas un podcast pour vous dire d'arrêter complètement. On vit dans un monde qui est tellement abondant, qui a tellement plein de ressources, puis on va constamment évoluer et être résilient. On n'est pas des êtres d'évolution. Ça, c'est super important à comprendre. On n'a jamais évolué quand ça allait bien, comme être Comme être humain, on n'a jamais évolué quand ça allait bien, on a toujours évolué quand ça allait mal. On a trouvé des solutions, on est résilient. on est fait pour s'adapter. Donc, prenez ça en considération qu'on n'est pas dans un monde d'évolution, on est dans un monde d'adaptation. Et cette période-ci, c'est une des périodes les plus importantes pour tester votre capacité d'adaptation pour évoluer. Tu sais, quand on parle euh, d'évoluer dans la meilleure version de soi, j'aime beaucoup ce concept-là, mais ça s'applique précisément dans ces situations-là. Donc, si vous êtes dans un mindset où est-ce que vous vous dites, « Ah, oh, je vais arrêter, je vais évoluer quand ça va être le bon moment d'évoluer. » Le présentement, ce n'est pas le bon moment d'évoluer. C'est précisément le meilleur moment pour évoluer. C'est précisément là qu'on va voir la différence entre un bon leader et un mauvais leader. C'est précisément là que là, tu vas pouvoir « step into your power queen », prendre ton rôle et profiter de cette occasion pour passer un message, pour être résiliente, pour mobiliser toutes les ressources que tu peux avoir au niveau mental, au niveau financier, au niveau physique, euh, de vraiment être une personne resourceful, que les ressources. Donc, notre évolution là, est due à notre adaptation. La raison pour laquelle on a créé des euh, infrastructures de santé, la raison pour laquelle on a créé des aqueducts, la raison pour laquelle on a inventé les technologies, la raison pour laquelle on a des cellulaires, qu'on communique, qu'on a des podcasts, c'est parce qu'on a eu une adaptation. Il y avait un problème, on a trouvé une solution. On n'a jamais évolué quand ça allait bien. Je vais le répéter, on n'a jamais évolué quand ça allait bien. Alors, évolue maintenant. Parce que si tu saisis pas cette opportunité-là, tu vas regarder les gens autour de toi, évoluer, s'adapter et tu vas rester prise où est-ce que tu es présentement et je veux pas ça pour toi. Je veux que tu gagnes confiance au travers le processus parce qu'il faut que tu apprécies le processus. C'est vraiment ça le but de tout mon message, c'est que oui, quand ça devient difficile, c'est pas nécessairement juste d'être euh, dans... Euh, c'est pas d'aimer le, le, la douleur, c'est pas d'aimer souffrir, c'est de, d'apprécier l'évolution pendant que ça se passe. D'apprécier comment tu t'adaptes à la situation. Donc, au niveau du mindset, fais-toi confiance. Et achète pas tout ce que tu penses. Ok? Ça se peut que tu t'aies des pensées euh, qui sont pas nécessairement rationnelles, qui disent comme « Ah, oh, je vais manquer de bouffe, je vais manquer d'argent ». Euh, ça c'est pas un bon timing, euh, je suis pas assez bonne, je suis pas assez en santé, il euh, faut que j'en fasse plus, il faut que j'en fasse moins. Achète pas tout ce que tu penses, parce que peut-être que qu'est-ce que tu penses c'est quelque chose qui t'a été mis dans la tête à travers les différents médias sociaux, à, à travers les différents messages qui sont passés. Et je veux juste réitérer quelque chose de super important. Choisis ce que tu écoutes, ok? Précisément et plus clairement, écoute pas les nouvelles à tous les jours. Euh, à tous les heures. Ça, c'est vraiment important. Le meilleur conseil que je peux te donner par rapport à ça, c'est écoute ton feeling intérieur, ok. connecte-toi puis retrouve du temps avec toi, c'est super important, mais écoute des choses qui te font sentir bien, qui te font... Euh, qui t'informent, qui t'éduquent et qui te mettent dans une situation où tu as le pouvoir et que tu as le contrôle sur certaines choses. Et c'est vraiment ça le but de mon message présentement, c'est pas de vous faire... Peur, c'est pas de vous imposer quoi que ce soit, c'est vous donner les ressources, de vous donner ce que vous avez besoin pour prendre ça, puis faire quelque chose avec ça. Donc, tu as le pouvoir sur comment tu as envie de te sentir présentement. Je veux juste te le rappeler, que tu as le pouvoir sur comment tu veux te sentir en tout temps, et si tu t'en rappelais plus, c'est un beau rappel pour te dire que présentement tu peux décider de te sentir bien. Tu peux décider de te sentir en confiance, tu peux décider de prendre les bonnes actions, tu peux décider de prendre un pied de recul, tu peux décider de vivre tes émotions pour pas les laisser te diriger tout au long de cette période-là. Euh, donc, tu as le pouvoir sur comment tu as envie de sentir et tu as le pouvoir sur comment tu as envie d'agir. Mise sur toi plus que jamais. Et tu vas voir, ça va être exponentiel. Je vais le répéter, mais sur toi plus que jamais et tu vas voir, ça va être exponentiel. J'aimerais ça réécouter cet épisode-là dans quelques mois puis quelques années puis vous dire à quel point cette période-là est importante pour toi, est importante pour non seulement que tu gagnes confiance en toi, mais que tu développes des ressources, que tu mobilises toutes tes connaissances et que tu te serves de cette opportunité-là, parce que pendant que plusieurs vont avoir peur, toi tu vas être courageuse, pendant que plusieurs vont freiner, vont arrêter, toi tu vas continuer, pendant que plusieurs vont regarder à travers les yeux de la peur, toi tu vas regarder au travers les yeux de l'amour puis de l'abondance, pendant que plusieurs vont se limiter, toi tu vas trouver des solutions, puis quand, pendant que plusieurs vont se sentir qu'ils sont pas en sécurité, tu vas créer ta propre sécurité. Donc, important à comprendre que dans ces situations-là, tu peux en tirer profit, tu peux en tirer à ton avantage. Et food for thought dans la vie, soit tu t'adaptes ou tu meurs, on est des êtres, comme j'ai dit, d'adaptation et non pas d'évolution, donc, c'est à ce moment-là qu'on veut voir qui est capable de s'adapter. Et c'est pas une compétition, il faut amener les gens avec nous dans l'adaptation. C'est pour ça que je fais le podcast. C'est pour ça que c'est important pour moi de passer ce message-là. Euh, je suis selfless quand il s'agit de partager ce que je sais, de partager mes idées, de vous aider, de vous amener avec moi dans mon message, mais je vous garantis que si vous me suivez dans ce mouvement-là, vous allez être tellement satisfaite de m'avoir écouté, vous allez tellement être contente d'avoir pris les bonnes décisions, d'avoir fait les bonnes choses. Euh, je vous garantis que c'est en étant courageuse, en faisant les bonnes choses, puis en étant confiante dans la situation que vous allez en retirer le meilleur euh, de la situation. Si vous aimez pas adapt or die, flow or get stuck. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici qui écoutent, qui sont beaucoup dans le mouvement intuitif, dans la, l'énergie, et je sais que adapt or die, c'est plus dans une, une énergie masculine, mais si flow or get stuck, vous inspire plus, donc prenez cette phrase-là. Je voulais juste m'adapter mon message parce que je sais que plusieurs d'entre vous euh, vont résonner davantage avec ces mots-là. Si tu coules, si ton énergie coule à travers les situations puis que tu ne restes pas attaché à des idées, des concepts, à des des attentes puis que tu euh, t'adaptes plutôt que rester prise à une conception de la réalité qui n'est pas euh, réelle, que tu pas la réalité en face et que tu t'adaptes pas, tu vas rester prise et être rigide dans une situation a jamais amené de résultats, a jamais fait en sorte que les compagnies ont évolué ou que les personnes ont évolué. Donc, si « flow or get stuck » te parle davantage que « adapt or die », euh, on peut y aller avec ce vocabulaire-là. Encore une fois, c'est tellement une question de perception, mais moi, Adapter Die me parle beaucoup plus, mais c'est encore une fois juste une question de langage. Au niveau du mindset, j'ai vraiment fait le tour, puis je pense que vous pourriez méditer là-dessus. Encore une fois, une des choses que je vous conseille de faire pour être consciente de votre situation actuelle, c'est de méditer dans le silence, dans le calme. Amener du calme et euh, du silence pour être sûr de prendre des décisions qui viennent de l'intérieur, donc qui viennent de vous plutôt que de l'extérieur. Donc méditez, euh, deux, deux, deux applications que j'utilise, c'est Petit Bambou et Headspace. Deux applications vraiment très cool pour la méditation si jamais vous en avez jamais faites, Je vous conseille fortement de mettre euh, de l'ordre dans votre tête en vous concentrant uniquement sur euh, votre respiration et les mots qui sont dits dans les méditations. Allez dehors, euh, écrivez dans votre journal pour observer vos pensées de façon complètement objective, juste observer ce qui se passe. Écrivez des affirmations que vous éprouvez de la gratitude, donc revenez aux choses vraiment simples qui vous procurent un sentiment d'abondance utile. « Je suis tellement reconnaissante de ma maison, d'être en sécurité, d'avoir une maison pour me protéger, pour être à à l'abri, pour être au chaud. » pour avoir tout ce que j'ai besoin. Je suis tellement reconnaissante de mon lit, je suis tellement reconnaissante d'avoir de la nourriture, je suis tellement reconnaissante d'être au Québec, je suis tellement reconnaissante d'avoir un gouvernement qui prend les mesures de, de sécurité nécessaires, je suis tellement reconnaissante des entreprises qui offrent la livraison, je suis tellement reconnaissante de, d'avoir ma compagnie en ligne, je suis tellement reconnaissante. Essayez de voir tout ce que vous avez présentement qui vous procure un sentiment d'abondance. Et une dernière chose, amener du mouvement. Votre tête et votre corps est intimement connectés. Donc si votre corps bouge, votre esprit va bouger, votre esprit va être plus flexible. La qualité de vos pensées est nettement influencée par la qualité de votre mouvement et la diversité de votre mouvement. Donc si vous voulez être créatif dans votre façon de bouger, euh, aller dehors, danser, euh, dessiner, être vraiment dans votre corps... Ça va vraiment aider à la situation à juste être dans une situation de calme et de pas vous laisser influencer par la peur qui peut, euh, qui peut être présente. Et une petite quote que je voulais vous inspirer, c'est «When you change the way you look at things, the things you look at changes. » Et c'est tellement vrai dans cette période-ci. Si tu regardes les choses différemment, ça va changer. Au niveau du mindset, euh, encore une fois, on en parle dans le coaching Master Queen 2.0. Où est-ce que tu es entouré? Est-ce que tu es entouré de personnes qui pensent comme toi? Est-ce que tu es entouré de mentors? De gens qui sont « groundés ». De gens qui savent exactement où ils s'en vont. De gens qui savent qu'est-ce qu'ils veulent. Des gens qui ont une vision pour toi et pour eux qui sont plus grandes que, euh, que qu'est-ce que toi tu pourrais peut-être imaginer toute seule. Si tu es bien entouré généralement, des périodes comme ça, ça va bien se passer parce que tu vas être avec des gens qui rationalisent, des gens qui sont posés, des gens qui prennent des décisions éclairées et non pas des décisions euh, émotives. Dans le coaching Master Queen, c'est exactement ce qu'on offre. Des femmes entrepreneurs qui sont motivées, motivantes, inspirantes, des leaders. Et euh, j'aspire énormément à créer ce groupe-là de femmes qui en fassent partie. C'est sûr et certain que tu vas retrouver ça dans le groupe Coaching Master Queen. J'ai développé une culture dans le groupe qui fait en sorte que chaque femme s'entraide, chaque femme se supporte, chaque femme se motive dans les coaching calls. On le voit, puis on est tellement un groupe uni. Euh, C'est quelque chose qui est vraiment un atout, puis surtout dans cette période-là, on a eu un appel euh, de dernière minute la semaine passée, puis j'ai donné toutes les ressources aux femmes pour bien gérer la situation. Puis, ce que j'aime voir, c'est qu'elles s'influencent toutes positivement. Puis, c'est exactement ça que tu as besoin quand tu es entrepreneur puis que tu veux faire face à des situations comme ça. On va changer de sujet pour parler des finances. Donc, les finances dans cette situation-là, qu'est-ce que tu dois faire? Track your numbers. Tu dois trouver une façon de comptabiliser, un, tes appels avec tes clientes, tes nouvelles clientes points de contact, avec est-ce que tu as des nouvelles clientes qui rentrent, est-ce que tu as des euh, produits euh, qui sont vendus, combien tu en vends, Euh, quel argent qui rentre, quel argent qui sort, c'est quoi tes dépenses courantes, c'est quoi tes dépenses euh, euh, qui sont non fixes, donc tes dépenses variables, Euh, c'est quoi le salaire que tu te verses, c'est quoi tes dépenses personnelles. Il faut que tu saches exactement où est-ce que tu en es euh, financièrement pour prendre des décisions éclairées. Ça va tellement être plus facile quand tu vas avoir un look sur ta business, sur tes finances parce que tu vas être dans une position d'analyse plutôt que de réaction. Tout va être moins facile parce qu'il y a des gens qui ont peur, puis il y a des gens qui vont rester figés. Par contre, j'ai jamais eu d'aussi bons chiffres. Présentement, actuellement dans ma compagnie, j'ai jamais eu d'aussi bons chiffres. Donc contrairement à ce qu'on peut croire, les chiffres ne mentent pas. Donc, si tu regardes tes chiffres de façon objective dans un day-to-day, donc à chaque jour, tu peux te fier à des chiffres. Tu peux regarder, les observer, les comprendre, les analyser, et ça ne ment pas. Une émotion, ça peut te mentir, et souvent ça te ment. Donc, si tu crées des pensées à travers une émotion que tu as peur, ça se peut que tu aies peur, que les gens aient peur. Et là, quand tu as peur que les gens ont peur, tu prends des décisions à travers la peur, et là, ça influence tes chiffres, ça influence ta vision des chiffres. Présentement, j'ai jamais eu des aussi bons chiffres dans ma compagnie au niveau des appels, au niveau des des propositions de de contrats envoyés, au niveau de mes finances d'entreprise, mon cash flow, euh, mes salaires aussi d'employés. J'ai jamais donné autant de salaire à mes employés. Donc, présentement, la compagnie va très bien et c'est juste parce que je suis capable d'observer mes chiffres parce que sinon, je pourrais me dire... Ah, oh, mais j'ai un lancement qui s'en vient, puis je ne sais pas comment ça va aller, puis je n'ai pas, j'ai pas de vision. Donc, si tu n'as pas de vision sur tes finances, ça va être extrêmement difficile de prendre des décisions éclairées. Donc, observe tes chiffres, prends des décisions éclairées, un jour à la fois dans ta vision, mais aussi adapté à chaque jour, puis imagine la bigger picture. Ce qui se passe le présentement, c'est temporaire. Donc, dans, dans six mois, un an, deux ans, trois ans, ça a été juste quelques instants. Donc, l'espace... Toi, pas emporté par euh, l'émotion de ce moment-là, puis est-ce que tu as ça dans ta business des systèmes? Est-ce que tu as ça dans ta business une façon de comptabiliser, d'observer, de de faire des décisions financières et de SEO au niveau de tes stratégies éclairées? Si n'as pas ça, c'est extrêmement difficile de faire face à des situations comme ça et même ton quotidien parce que tu prends toujours des décisions en fonction de ce que tu crois plutôt de qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois. Et c'est bien de se fier à son intuition et c'est bien de se fier à des feelings intérieurs, mais si tu n'as pas de chiffres pour backer ton feeling intérieur, euh, ça vaut pas grand-chose. Donc, ce qui est qu'inconnu fait peur. Donc, y a-t-il une façon que tu puisses faire une planification financière, de faire un budget? Combien ça te coûte par mois? Qu'est-ce que tu as besoin pour faire rouler ton entreprise? Euh, Puis c'est quoi ton profit? C'est quoi ton taux de profitabilité? T'es-tu à 10%, t'es-tu à 30%, t'es-tu à 50%? Euh, combien d'argent tu as besoin d'argent pour euh, subvenir à tes besoins pendant cette période-ci? Est-ce que tu peux couper sur des dépenses? Est-ce que tu peux augmenter des investissements? Est-ce que tu peux améliorer ton cash flow? Avant de prendre une décision, tu dois absolument avoir des chiffres doit avoir une vision complète. Combien as-tu reçu euh, d'argent dans les derniers temps euh, basé sur une période de 30 jours, basé sur une période euh, de 60 jours, basé sur une période de 90 jours dans la dernière année? Le, le mois, si ça fait plus qu'un an que tu es en business, le mois passé, le, le même mois à l'année d'avant, te fait combien? Euh, c'était quoi tes sources de revenus? Puis est-ce que tu es capable de faire une décision par rapport à ce qui a déjà existé à ce temps-ci de l'année? Même si les situations sont différentes, euh, c'est la meilleure façon d'observer tes finances dans une situation comme ça, c'est d'être neutre. Parce qu'inconnu, fait peur. Donc, rend l'inconnu connu et accepte la situation, puis prends des actions par rapport à ça. On va passer à un autre... Euh, une autre section qui est plus par rapport, comme j'ai dit, à quest ce que vous pouvez faire personnellement pour limiter la euh, transmission du virus. C'est une capsule que je voulais absolument faire parce que oui, je vous donne des outils pour gagner confiance, oui, je vous donne des outils pour votre business, oui, je suis là pour vous aider à vous motiver, mais... Je veux juste faire ça dans le but d'amener une contribution, d'aider, puis je ne peux pas le faire si on est dans une société euh, malade, dans une société euh, avec un virus, puis euh, je veux vous donner les choses à faire, les choses à éviter pour euh, qu'on puisse limiter les dommages de cette situation-là. Premièrement, qu'est-ce que tu peux faire personnellement? Me laver tes mains. Dormir beaucoup. Si ton corps combat un virus, il est fort probable que tu aies le besoin de dormir davantage, donc dors davantage. Euh, Pose-toi pas la question si tu es fatigué ou pas, puis que si tu dois dormir ou pas, dors. Boire du liquide en quantité industrielle, boire du liquide chaud aussi, donc euh, liquide chaud qui peut tuer euh, les euh, virus, donc à l'intérieur de la gorge. Euh, c'est une source qui m'a informé de ça. Euh, Aller au soleil, donc la vitamine D va aider à booster le système immunitaire. Euh, Vitamine C à libération prolongée, donc vous informez par rapport à ça, la vitamine C aide à booster le système immunitaire et à combattre les virus. Libération prolongée, c'est simplement pour avoir une une vitamine de SRC, donc une une souche qui est est à libération prolongée, donc qui va être continuellement disponible dans votre système plutôt qu'un boost qui est rapidement qui est rapidement extraite dans votre urine, donc vous voulez le garder dans votre corps le plus longtemps possible. Euh, Je dirais aussi bouger. Allez bouger votre corps, à l'extérieur comme à l'intérieur. Essayez de trouver des différentes façons de bouger, même si vous n'avez pas accès au gym. Premièrement, c'est bon pour votre votre régulation du système hormonal, donc euh, endorphine, sérotonine, l'hormone du bonheur. Assurez-vous de bouger beaucoup, ça va vous faire bien pour l'anxiété aussi, peut-être dans une situation de stress comme ça, mais euh, dans le fond, vous libérez du virus. Euh, liquide, surtout dans les fruits et légumes, je conseille de faire le plein de fruits et légumes pour faire le plein de vitamines. Euh, Lavez vos vêtements aussi, donc à chaque fois que vous allez à l'extérieur, puis que vous êtes, vous devez absolument être en contact avec, exemple, vous devez aller à la pharmacie, vous devez aller à l'épicerie, essayez de limiter vos déplacements, mais à chaque fois que vous y allez, essayez de laver vos vêtements euh, ou de les mettre à la sécheuse à une haute température pour pouvoir tuer le virus qui s'imprègne dans les vêtements de 12 à 24 heures après avoir été en contact avec le virus. Donc c'est une bonne façon de protéger son environnement aussi à la maison. Travailler de la maison et travailler sur votre business, c'est des choix que vous pouvez faire personnellement. Euh, implémenter des nouveaux systèmes, justement, le coaching Master Queen, c'est exactement ça que ça vous permet de faire. C'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de continuer le lancement c'est que vous pouvez travailler sur votre business euh, de façon plus intensive, étant donné que vous êtes à la maison. Donc, travailler de la maison, travailler sur votre business, euh, faire livrer votre bouffe peut-être euh, et encourager les industries locales c'est quelque chose que vous pouvez faire personnellement et comment ça vous influence vous positivement ça influence l'économie locale et donc intimement relié à votre euh, votre business ou vos revenus puis aussi simplement parce que si tu encourages une business locale, tu tout le monde, tu la société au complet, tu fais preuve de compassion, tu fais preuve d'entraide. Et j'ai une croyance que le karma fait son travail, donc encourage les petites boutiques. Puis j'ai eu un, un article vraiment important par rapport à ça qui est super intéressant. Peut-être acheter des cartes cadeaux si jamais vous allez dans un restaurant que vous ne voulez pas nécessairement vous asseoir ou euh, vous mettre à risque de de contamination. Peut-être juste prendre une carte cadeau puis reporter à plus tard. Euh, C'est vraiment une bonne façon d'encourager les euh, restaurants qui se basent vraiment juste sur les clients pour pouvoir générer des profits. Euh, Allez acheter une carte cadeau à votre restaurant préféré, c'est une belle façon d'encourager local puis aussi de de vous gâter plus tard. Euh, Je dirais aussi, c'est le moment de faire le travail introspection sur votre business, automation, délégation, euh, faire le tracking, améliorer votre processus de vente, euh, améliorer votre produit, ajouter des formations ou ajouter des services différents. C'est le temps de créer. Donc, si vous avez plus de temps seul, moins de contact avec vos clients ou moins de contact en général, je vous conseille fortement de faire ce travail-là. Personnellement, ça va vous donner de l'avance, ça va vous permettre d'avancer dans vos choses. Et c'est pour ça que le coaching Master Queen 2.0, c'est la bonne chose à faire présentement. Ça va sortir le 27 mars. Euh, On parle d'automation, on parle de comment implémenter des systèmes dans ta business pour justement avoir tous les outils que je viens de vous mentionner. Est-ce que vous êtes capable de continuer de vendre même dans une situation comme ça? Est-ce que vous êtes capable de continuellement aller chercher des nouvelles clientes? Est-ce que vous pouvez vous adapter dans votre service pour offrir le meilleur service possible? Est-ce que vous pouvez sauver du temps dans l'administration pour passer plus de temps dans la création, l'innovation et euh, être la CEO, puis passer le bon message, puis influencer votre communauté? C'est dans ces périodes-ci que tu vois si ta business est faite pour survivre ou pas. Et c'est, le, c'est précisément le bon moment d'implémenter ces systèmes-là, si ce n'est pas déjà le cas, pour euh, assurer que ta business est fiable et viable à long terme. Donc, bien évidemment, je vais conclure euh, le, le podcast en vous parlant des choses que j'ai mis en place dans ma business personnellement et euh, je vais vous proposer de le faire dans la vôtre aussi. Donc, mon expérience avec ma business pr- euh, précisément, avec le coronavirus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai communiqué clairement à mon audience et mes clientes ce qui se passait, ce qui en était. Donc, j'ai informé sur, encore une fois, les meilleures pratiques, j'ai informé sur c'est quoi que ça advenait pour le support. J'ai créé plus de points de contact, donc j'ai proposé des appels de suivi pour pouvoir euh, donner le meilleur support pour mes clients de la meilleure façon. Euh, J'ai analysé la situation financière de mon entreprise, donc j'étais allée regarder mes chiffres, un peu comme j'ai dit, j'ai regardé le nombre, euh, mes nombres, euh, et qui est euh, surprenamment euh, intéressant, c'est que j'ai les meilleurs nombres jusqu'à présent, depuis depuis quelques mois, donc ça n'a rien à voir avec le coronavirus, il n'y a pas eu d'impact nécessairement pour l'instant, donc j'ai continué de faire les décisions euh, dans ce sens-là. J'ai fait des choix différents, par exemple... Quant au service, donc j'ai annulé quelques formations qui n'étaient pas nécessairement utiles à, ce, à cette période-ci. Puis je les ai outillées pour faire face à la situation en conséquence. Euh, donc je me suis adaptée à ce niveau-là. Et euh, j'ai continué de planifier le lancement Master Queen 2.0, mais je l'ai adapté. Donc euh, j'ai fait en sorte que qu'on avait plus de contexte, plus de valeur, plus de contenu euh, par rapport au virus, par rapport à la situation parce que c'est intimement relié avec le programme, mais c'est adapté à un contexte socio-économique actuel. Donc, ça permet de vraiment mettre en contexte le programme puis je trouve que c'est une plus-value. Euh, donc, j'ai délégué davantage aussi. Je me suis mis comme leader puis je me suis vraiment dit, c'est une opportunité pour moi de me détacher de l'entreprise, euh, des processus et euh, du back-end pour être dans le front-end, prendre les décisions, prendre le, prendre le rôle de leader, pardon, euh, de faire face à la situation en tant que propriétaire d'entreprise et en tant euh, qu'influencer, personnalité publique, euh, bref, peu importe comment on peut m'appeler, j'ai pas vraiment de titre, selon moi. Euh, donc voilà, c'est ce que j'ai fait clairement, j'ai informé, j'ai partagé ma vision, j'ai partagé le planning, j'ai donné de l'information, j'ai augmenté la communication, augmenté les touching points pour éviter la confusion, augmenter le sentiment de confiance, puis j'ai aussi euh, pris mon rôle de leader vraiment. Là. J'ai vraiment « stepped into my power euh, » plus que jamais, et c'est ce que je vous encourage à faire, de prendre des décisions éclairées venant d'amour, venant de passion, venant d'entraide, plutôt que de la peur. Alors c'est ce qui m'est fin à l'épisode J'espère sincèrement que ça a pu vous donner les outils nécessaires pour vous aider. Vous êtes tellement capable, c'est tellement une période qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous amener à prendre les bonnes décisions, avoir un regard introspectif, euh, réel sur la situation qui est euh, inévitable. Euh, puis j'aimerais vraiment ça euh, que cet épisode-là euh, t'a aidé et que tu puisses la partager dans tes stories pour peut-être informer d'autres femmes sur la situation, pour pouvoir donner l'information à d'autres personnes. Donc si tu as le podcast d'aujourd'hui, tu peux faire un screenshot, le partager dans ta story Instagram et me taguer pour que je puisse le reshare, mais aussi pour que les autres femmes puissent voir euh, le contenu. Je compte faire à chaque jour cette semaine sur ma plateforme Instagram une capsule informative pour vous tenir à jour, pour vous donner les meilleures pratiques euh, et passer le message sur euh, ma plateforme Instagram. Alors c'est tout pour ce podcast-ci. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. On se reparle très bientôt. Il y a d'autres épisodes qui s'en viennent cette semaine pendant le lancement avec des invités vraiment très nice, des beaux partages euh, authentiques. Euh, J'ai vraiment hâte de vous offrir ça. Alors stay tuned pour les podcasts qui s'en viennent. Et je voulais aussi vous inviter au lancement du Coaching Master Queen 2.0. Alors, qu'est-ce qui est possible pour toi présentement de faire? C'est aller t'ajouter au groupe Facebook Yes Queen, donc par Amélie Riendo. Donc, je vais mettre le lien dans la description du podcast pour que tu manques absolument rien sur le lancement. Tu as juste à aller sur le groupe. Tu vas pouvoir participer. Il va y avoir des belles surprises, des cadeaux pendant le lancement. Donc, du 27, si je ne me trompe pas, au 9 mars, c'est le lancement du Coaching Master Queen 2.0 pour avoir toutes les informations. Pour faire partie de ma communauté aussi et avoir accès à des vidéos gratuites pendant le lancement des lives, des exclusivités, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description du podcast « Rejoins mon groupe » et j'ai très hâte de te voir. Si jamais tu as des questions par rapport au coronavirus, que tu as besoin de support, euh, tu vas pouvoir publier sur le groupe, on va t'aider de la meilleure façon. J'ai une communauté incroyable de femmes entrepreneurs du Québec qui vont être là euh, dans la communauté et moi-même. Donc viens nous rejoindre, ne manque pas cette opportunité-là de... euh, Faire partie du lancement Master Queen 2.0 et on va être la révolution de femmes qui vont prendre le leadership dans cette situation de crise. On se revoit très bientôt Queen, j'ai très hâte de te reparler et prends soin de toi. Ok, bye, plein d'amour.